0: שלום לכולם, אנחנו בפודקאסט של דעת מדבר, שלום רותי. שלום דודו. והיום יש לנו את הכבוד לראיין את פרופ' שמוליק מרקו. שלום שמוליק. שלום דודו, שלום רותי. להזכיר לכם, אנחנו נמצאים בתקופת ימי הקורונה, אז כל ההרצאות שאנחנו עושים טוט בזום, זאת ההקלטה הוא טיפה פחות טוב, אז אולי נתחיל, רותי.
1: כן. טוב, שמוליק, תרשה לי לקרוא לך שמוליק, לא פרופ' שמוליק מרקו, כבוד גדול לפגוע שלך. כן. אנחנו מדברים מדבר, ואנחנו בכל זאת הגענו אליך כגיאולוג. רציתי ראשית להכיר, להכיר באמת במה אתה עוסק, מה, מה התחומים שאתה חוקר, ואחר כך נוכל באמת לחבר את כל הגיאולוגיה ומה, ומה שבתוכה אליך ואל המדבר.
2: אולי אני אתחיל עם קצת רקע לפני מה שאני עושה היום. במדבר טיילתי מילדות ואחר כך הגעתי אחרי הצבא, אה, הגעתי לבית ספר שדה אילת אחרי כמה טיולים בסיני ובנגב אה, התאהבתי ב... במקום התאהבתי עוד קודם אבל אז התאהבתי באנשים של בית ספר שדה ונשארתי שם די הרבה שנים עם קפיצה קטנה באמצע לדרום אמריקה ולימודים אבל הייתי בבית ספר שדה אילת אה, נטו קצת יותר משבע שנים. אם אני חושב על מקום שהוא בית בשבילי, איזה אילת. אחר כך, כשהתחלתי, אחרי הלימודים בגיאולוגיה, והלימודים תואר ראשון יושבים על הכיסא, אבל אחר כך תואר שני ושלישי עוסקים במחקר. ושטחי המחקר שלי אה, היו במדבר באופן טבעי. Uh, למה טבעי? כי uh, הגיאולוגים זה אנשים מפונקים, כלומר הם רוצים לראות את הסלעים ובמקומות שיש הרבה צמחייה זה פחות uh, נוח ונמשכים למדבר, אם uh, תסתכלו על כמות המחקרים שנעשתה בארץ, בנגב או בתשמות על הגליל אז תראו שהנגב לוקח בענק, אז uh, באופן בסיסי גיאולוגים אוהבים מדבר ‫וזהו, אני היום פרופסור ‫בחוג לגיאופיזיקה, ‫בבית ספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ ‫באוניברסיטת תל אביב. ‫אני היום משמש כראש הבית ספר. ‫המחקרים שלי עוסקים ‫בעיקר בשני תחומים עיקריים. ‫אחד זה רעידות אדמה, ‫אלה שהיו, ‫אני לא עושה מוניטורינג ‫לרעידות של היום, ‫אלא אני מתעסק ברעידות שהיו בעבר. ‫בעגה המקצועית זה נקרא ‫פלאו והנושא השני, מעקב אחרי השינויים שיש בשדה המגנטי של כדור הארץ. פחורה, זה נראה לא קשור, שני נושאים לא קשורים, אבל יש קשר. אז זהו, אני גם חוקר, גם מלמד, וגם מנהל את הבית ספר.
1: אז אם אנחנו מדברים, קודם כל זה, זה מרתק, והרבה מהמרואיינים שלנו התחילו באמת כמדריכים, או כ... עובדי בית הספר, בתי ספר שדה של הנגב, והחיבור מדהים איך האהבה הזאת למדבר התחילה שם וממשיכה. החיבור לרעידות האדמה והחיבור לחקר הגיאולוגיה של הנגב, הוא בהכרח כמובן מתחבר למקום שהוא במדבר, כמו שאתה אמרת. והייתי באמת שמחה לדעת מה קורה פה בארץ בהקשר לרעידות אדמה, ואם אפשר שפשוט תפרט לנו טיפה על איך אפשר לדעת על רעידות אדמה כאן בארץ, במדבר.
2: על רעידות אדמה אנחנו מסתכלים אה, בשתי צורות. האחת זה על הרעידות שמתרחשות בימים האלה. לצורך זה אנחנו שמים אוזניים כאלה על הקרקע. סייסמוגרפיים, אנחנו רואים את, את ה, מה שמכונה רעש אדמה. חלק זה רעידות אדמה אה, חזקות וקשות, אה, קשות מבחינה אנושית, אה, אבל הרוב המכריע זה כאלה שאנחנו לא מרגישים אותם. ככל שהרעידה חזקה יותר, לשמחתנו היא נדירה יותר באופן כללי כשמסתכלים על הסטטיסטיקה, זה... אז זאת דרך אחת, לשים סייסמוגרפים ולהאזין או להקשיב לזעזועים שמתחוללים בכדור הארץ. סייסמוגרפים יש לנו בערך סדר גודל של מאה שנה. זה פרק זמן קצר מדי בשביל לחקור את כדור הארץ או תופעות שחוזרות על עצמן לעיתים יותר רחוקות ולכן אנחנו מסתכלים על פלאוסייסמולוגיה וכאן יש לנו שני מקורות מידע. אחד זה היסטוריה וארכיאולוגיה, אנחנו יודעים על רעידות אדמה גם מטקסטים או אפילו ציורים שאנשים השאירו בעבר וגם ממבנים שנפגעו ברעידות אדמה ואנחנו עובדים יחד עם ארכיאולוגים ומנסים להבין מה זה הרס של רעידת אדמה לעומת הרס מסיבות אחרות, אז זה כיוון אחד. וצד שני, כיוון שני של חקר הפלאוסייסמולוגיה זה להסתכל על סלעים שעברו דפורמציה, עברו שינוי בצורה בגלל רעידות אדמה. ניתן דוגמן, אני אתן דוגמה, נניח שאתם, אולי אה, אתם ממש עכשיו יושבים עם קפה בוץ והכוס, אה, יש בה בוץ למטה ונוזל למעלה ועכשיו אתם מרעידים את הכוס, אז ‫המשקע הזה, הבוץ, מתערבב קצת. ‫אם אנחנו מסתכלים על כוס יותר גדולה, ‫נגיד אגם, כנרת או ים המלח, ‫כשיש רעידה אז הסדימנט למטה, ‫המשקע למטה מתערבב, ‫ואנחנו יודעים לזהות את זה ‫גם בעין וגם בכלים יותר מתוחכמים, ‫כשאנחנו מסתכלים על הסדימנטים ‫העתיקים של אגמים, ‫משתי אגמים בעיקר, ‫ואנחנו רואים עדויות לרעידות אדמה ‫בשפע. ‫אז אם שאלתם על uh, הארץ, ‫אנחנו ללא ספק באזור שהוא ‫מה שקוראים באנגלית ‫אירת'וויי קאנטרי. ‫אנחנו באזור עם הרבה רעידות אדמה. ‫זה לא מפתיע, ‫אנחנו ליד בקע המלח, uh, ‫זה גבול בין לוחות טקטונים, ‫ואופן התנועה בין הלוחות, ‫לוח ישראל סיני מצד אחד, ‫מצד מערב, בלוח, ‫מצד מזרח, התנועה ביניהם יוצרת רעידות אדמה. ‫מכיוון שלאורך כל ההיסטוריה ‫היו רעידות אדמה, ‫וגם בתקופות הפרה-היסטוריות, ‫ברור לנו שיהיו רעידות אדמה ‫גם בעתיד. ‫כלומר, כדור הארץ ‫לא התחיל להתנהג פתאום בצורה שונה. ‫ומכיוון שרעידות אדמה ‫יהיו ללא ספק בעתיד, ‫אנחנו צריכים להיערך, ‫וכדי להיערך אנחנו... צריכים להבין מה עשו רעידות האדמה בעבר. זה לא רק לדעת אה, מתי תהיה הרעידה הבאה, את זה לא נדע. לא נדע כמו עוד, עוד הרבה דברים שאנחנו יודעים בבירור שיקרו, אבל אנחנו לא יודעים להגיד בדיוק מתי. למשל, הגשם הראשון בחורף הבא. ברור לנו שבחורף הבא ירד גשם, אבל להגיד בדיוק מתי יהיה הגשם הראשון, אין דרך. אותו הדבר עם רעידות האדמה, אנחנו יודעים בבירור שיהיו, אבל להגיד בדיוק מתי אנחנו לא יכולים. אז מה אנחנו כן יכולים? אנחנו מסתכלים על היקף הנזק, אנחנו מסתכלים על המקומות שבהם צפויה הרעידה, אנחנו מסתכלים על המקומות שבהם הכי הרבה זמן לא הייתה רעידת אדמה, אולי שמה דווקא ייסגר איזשהו פער. אנחנו מנסים להבין איזה סוג מבנים ‫נפגע ברעידות אדמה. ‫האם יש הבדל בין יישובים בעמק ‫ויישובים על ההר? ‫הוא יישוב כמו עפולה, ‫יש לה שכונות בעמק ‫ויש לה שכונות על המורדות של גבעת עמורה, ‫או אילת או קריית שמונה, ‫חלק בעמק, חלק על המדרון ההררי. ‫אנחנו מנסים להבין אה, מה עלול להיפגע. ‫העבר לגבינו הוא המפתח לעתיד. אה, ‫זהו, זה פחות או יותר על... ‫הקדמה קצרה עד רעידות אדמה, ‫ואולי שווה להזכיר ‫גם מה גורם לרעידות אדמה. ‫אז מה שגורם לרעידות אדמה ‫אלה מאמצים שפועלים ‫על קרום כדור הארץ. ‫לחצים. ‫הגיאולוגים אוהבים את המונח מאמץ, ‫כי זה ישות תלת-ממדית. ‫אבל לגבי... בשיחה של היום אפשר לקרוא לזה לחצים, אז יש לחצים בקרום כדור הארץ, ולפעמים הוא לא עומד בלחץ ונשבר. כל שבירה כזאת, זאת רעידת אדמה. והיא מחוללת גלים, והגלים מתפשטים במרחב, ולכן אם הגלים מספיק חזקים, אז נפגעים גם מקומות שהם רחוקים מהמקום שחלה שם השבירה. ולכן אנחנו יודעים מהניסיון מרעידות אדמה מודרניות שברעידות אדמה נפגעים באזורים נרחבים, גם לפעמים אם הם רחוקים, רעידות אדמה. אם ככה, רעידת אדמה זה שבירה של קרום כדור הארץ שמתרחשת בפתאומיות, ואנחנו עוקבים אחריה בהווה עם סייסמוגרפים ובעבר עם היסטוריה, ארכיאולוגיה ופורמציה בסלי משקע.
1: אתה דיברת על בקע הירדן ודיברת על ה... שני הלוחות שמפרידים, ואני מנסה להבין איך זה השפיע על כל האזורים, זה שנוצר הבקע. הרי הייתה קודם טופוגרפיה, היו קודם נחלים, שהגיעו ממש עד שריד של ים התטיס, עד לים התיכון, עד לים תטיס, והבקע עשה עבודה. מה קרה שם עם הנחלים האלה, ואיך זה השפיע, אולי, אם זה השפיע, על המדבר שלנו,
2: תנאים שבמדבר. בוא, אז כאן הגענו לקשר. אה, כמו שאמרת נכון, הלוחות זזים, אבל הם זזים נורא נורא לאט. קצב הוא כל כך איטי, שזה עוד יותר לאט ממה שהציפורניים שלנו גדלות, או השיער. כן, אם תסתכלו על הציפורן, היא גדלה. אבל זה לא בקצב שאנחנו יכולים להבחין בעין. ככה גם הלוחות. קצב התנועה היחסי הוא בערך חמישה מילימטרים בשנה. זה נורא נורא מעט. אבל זה לא מתרחש בכל שנה, אלא נצבר המון המון מאמץ, ואז פעם בעשרות או מאות או אפילו אלפי שנים, משתחרר המאמץ שהצטבר, חמישה מילימטרים לשנה מצטבר לאחרי נגיד אלף שנים, זה חמשת אלפים מילימטרים. חמשת אלפים מילימטרים זה חמישה מטרים, אז אחרי, חמישה, חמיש... אחרי אלף שנים יכולה להיות רעידת אדמה שתסיט בבת אחת סדר גודל של חמישה מטרים. הבקע, שזה השם שהגיאולוגים מכנים, שם חיבה, לאזור הנמוך שבין מפרץ אילת, הערבה, ים המלח, תקת הירדן, הכנרת, החולה, ועד מרגלות החרמון, זה ממשיך גם ללבנון, אבל זה לא העסק שלנו עכשיו, לא נוצר בבת אחת, אלא נוצר בפסיעות מאוד מאוד קטנות, וכל פסיעה קטנה כזאת חוללה, היית, היית, הופיעה יחד עם רעידות אדמה. ברגע שהבקע הזה יתפתח למקום עמוק כמו שהוא עכשיו, אז כבר כל הסביבה משתנה. תדמיינו שאתם חופרים בור בגינה, הוא טוריה, תחפרו בור של עשרים סנטימטר, מה יקרה לו בחורף? הוא ייסתם. למה? כי היא נסחפה, תיסחף אליו קצת אדמה. עכשיו בור גדול כזה, או עמק גדול כזה, כמו ים המלח, או הכנרת, או אה, כל העמקים שהזכרתי, גם הם נסחפים אליהם הסלעים שמסביב. ולמה הם לא מתמלאים? כי התנועה ממשיכה כל הזמן, והעמק מעמיק. השוליים מתגבהים, העמק מעמיק, אם זה לא היה ככה, העמק היה נסתם בסחר. עצם העובדה שקיים העמק הזה, ושוב אני מזכיר, הוא נוצר בפסיעות קטנות, שכל פסיעה היא, היא רעידת אדמה משמעותית, אז משתנים עוד דברים, משתנה גם האקלים. רוחות שבאות מהים התיכון מרימות לחוט כלפי מעלה על ערי יהודה, אבל אז הן יורדות, גושי האוויר האלה יורדים, וכיוון מדבר יהודה הוא ים המלח. ‫ואז הגשמים נעצרים, ‫נוצר מדבר בצל גשם. ‫אז הנה מצאנו את הקשר ‫בין הגיאולוגיה לאקלים. ‫ברור שזה מכתיב את הצמחייה, ‫וזה מכתיב את בעלי החיים, ‫זה מכתיב את אופי החיים ‫של האנשים באזור הזה. ‫כך שבעצם התופעות הגיאולוגיות, ‫והנה נלך בפירוט באזור שלנו, ‫בקע ים המלח, ‫מכתיב גם את הטופוגרפיה, ‫ובעקבות זה... ‫גם את האקלים, גם את הצמחייה, ‫גם את האופי ש... של החיים שלנו, האנשים. ‫נכון, כמו שאמרת, ‫לפני שנוצרה התופעה הזאת, ‫או לפני שנוצר בקע ים המלח כמקום עמוק, ‫היו נחלים שזרמו הרחק ממזרח, ‫מירדן, ממזרח ירדן, ‫זרמו עד הים התיכון. ‫והתנועה הזאת הסיטה אותם. אנחנו חושבים שאנחנו יודעים לאתר כמה נחלים שהתחילו פעם רחוק במזרח והם נותקו מהראש וזורמים כנחלים גדולים מערבה, למשל נחל שורק. תסתכלו פעם על מפה או תסתובבו בשטח ותראו שהוא מתחיל בארי ירושלים כנחל ענק. זה קניון או עמק גדול מאוד, אין לו ראש. בדרך כלל כדי ליצור עמק כזה צריכים לאסוף מים. ‫מהרבה יובלים, אבל euh, לנחל סורק ‫אין ראש. ‫חושבים, או אפשר להסביר את זה בכך, ‫שהראש שלו היה פעם מזרח לבקע ‫והוא נותק ממקומו, ‫אולי זה נחל חסבן בירדן. ‫וכך אפשר לחשוב על עוד אפיקים ש... ‫שהם גדולים בצד המזר... המערבי, ‫ואין להם ראש, ‫ואנחנו לכן נסיקים שהם פוסטו, ‫על ידי היווצרות הבקע. ‫צריך לזכור שהתנועה לאורך הבקע ‫היא לא רק כלפי מטה והיווצרות עמק, ‫אלא לא פחות מזה, ‫ואפילו פי עשר מזה, ‫יש תנועה שמאלה. ‫כלומר, אם אנחנו עומדים על, במדבר יהודה, ‫מסתכלים על הצד השני מעבר לים המלח, ‫אז הילוח ערב זז שמאלה. בדיוק, על ערי מואב, להסתכל על נדבר יהודה, הוא יראה אותו זז שמאלה, יראה במרכאות, כאמור, קצב ממוצע של חמישה מילימטרים בשנה. דרך אגב, את התנועה הזאת של הסתה שמאלה, וגם של ההעמקה, אנחנו יכולים היום לראות בעזרת uh, כלי שנוסד לא למטרה הזאת, אבל עבר הסבה, וזה ה-GPS, Global Positioning System, אם אנחנו מסמנים שתי נקודות, אחת בצד מערב ואחת בצד מזרח ועוקבים אחרי המיקום שלהם, מודדים את המיקום בעזרת לווייני ה-GPS, אנחנו יכולים להגיע לדיוקים של מילימטר שניים ולראות את התנועה שע, שנה שנה. ובכך אנחנו מאמתים, מאמתים באלף את ההנחה הזאת שהגיאולוגים אמרו שה... ‫תנועה נמשכת ומתבטאת ברעידות אדמה. ‫כל שנה אנחנו מודדים ‫תזוזה של הגוש ממזרח, ‫יחסית לגוש ממערב, ‫של חמישה מילימטרים בשנה, ‫ואת זה לא רואים בעין, ‫אלא רק באמצעות מדידות ב-GPS. ‫אז אם ככה כן, ‫אפיקים, כמו ששאלת, נוצרו, ‫התנועה הזאת ממשיכה, ‫ואם היה לנו משהו חדש יותר, ‫נניח שהיינו בונים קיר, ‫שחוצה ממזרח למערב, אה, ‫והייתה רעידת אדמה, ‫אז היינו רואים אותו מוסת. אה, ‫והאמת היא שיש קירות כאלה. ‫למשל, אה, דווקא בצפון, זה לא מדבר, ‫אבל אפשר להגיד מילה על הצפון, ‫יש מצ, מצודה שנבנתה כדי לשמור ‫על מעברות על הירדן מצד עטרת, ‫לא רחוק מגשר בנות יעקב, ‫והיא נבנתה ממש על מישור השבירה, ‫ולאורך השנים היא מוסתה שוב ושוב. על ידי התנועה ברעידות אדמה, שאנחנו מכירים אותן גם מההיסטוריה. ככה אנחנו יודעים על התנועה, מההסתה של אלמנטים גיאולוגיים, ואנחנו עוקבים אחריה גם היום.
1: אני בכל זאת רוצה לחזור רגע לשאלה ולשאול, האם יכול להיות שבאמת בגלל שהנחלים, כמו נחל שורק, הוסטו ממסלולם, או שינו את כיוונם וכולי, האם אתה יכול להגיד שפעם... היו נחלים שזרמו, והאזור היה הרבה יותר פורה, והמים גרמו לנוף אחר, וברגע שנוצר הבקה, זה גם גרם למדבר?
2: בהחלט הנוף היה שונה, כאמור, משתי הסיבות, הטקטונית, תנועת הלוחות, ו... אבל יש עוד סיבה חשובה מאוד, וזה האקלים. כדור הארץ עובר תקופת קרח, ‫באזור שלנו יורדים יותר גשמים ויש פחות אידוי בקיץ. ה, ‫שני השינויים האלה ‫גורמים להגדלה של מקווי מים, ‫כך שים המלח והכינרת ‫הם אגמים קטנים ‫שנשארו אחרי שהיה פעם אגם גדול, ‫אנחנו קוראים לו אגם ליסן, ‫על שם חצי אי, לו צורה של לשון. ‫בים המלח, שראו את זה ‫עד uh, אמצע שנות ה-70, ‫אבל ים המלח הולך ויורד, ‫המפלס הולך ויורד. ‫כבר לא רואים את הליסן ‫כמו שהוא היה פעם, ‫אבל השם נשאר, ‫ואגם ליסן השתרע ‫מצפון הכינרת עד אזור חצבה, ‫בערך איזה 230 קילומטרים. ‫בתקופות אחרות היו אגמים אחרים גדולים. Uh, ‫האזור של פארן והמישר היה אגם ענק, mm -hmm. uh, ‫וגם מוצאים סביבו אפילו ‫אתרים ארכיאולוגיים. ‫אנשים פרה-היסטוריים שהסתובבו שם, ‫מוצאים כלים, מוצאים uh, כן, הומינידים. ‫לא אנשים כמו שאנחנו מכירים היום, ‫אבל uh, לא שונים בהרבה. ‫הלכו על שניים כבר ויצרו כלים. ככה שאפשר לדמיין את הנגב עם הרבה אגמים, והיו עוד אגמים שאנחנו מכירים, הם היו בדרך כלל אגמים רדודים, עוד פרט לאגם עליסן, אגם עליסן היה עמוק מאוד, אבל הנגב בהחלט היה פורח, ודרך אגב זה נכון גם למדבריות אחרים, גם הסהרה פעם פרחה, והתקופות האלה הן מאוד חשובות, כי תקופות קרח לא קיימות, ‫תמיד בכדור הארץ. ‫להפך, ברוב ימיו של כדור הארץ, ‫בסוף הקיץ, ‫נמס כל השלג שירד, בח... בש... שירד במשך החורף. ‫כלומר, כל שנה יורד שלג ‫וחלקו הופך לקרח, ‫אבל הוא נמס עד סוף הקיץ. ‫מה קורה בתקופות קרח? ‫לא כל השלג שיורד נמס. ‫כדור הארץ מתקרר. ‫ואז הולך ומצטבר, כל שנה מצטברת שארית של קרח, ‫זה הולך וגדל ונוצרים קרחונים ‫באזורים גבוהים או קרובים לאזורים הארכיים, ‫ובאזורים הרחוקים יותר נוצרים אגמים גדולים, ‫או יש אזורים גשומים. ‫עידן הקרח האחרון התחיל בערך ‫לפני סדר גודל של שני מיליון שנה, ‫וכנראה שזה מה שאיפשר ‫את הנדידה של ההומינידים ‫מא... ערש כור מחצבתם באפריקה לכיוון אה, ישראל ומשם לשאר העולם, לאירופה ולאסיה ואחר כך למקומות אחרים. אז תקופות הקרח התבטאו בצורה אה, מאוד משמעותית במדבר. קודם המדבר חסם את התנועה הזאת של אנשים, אולי גם של, אה, ככל הנראה גם של בעלי חיים, גם התוואי הגיאולוגי של בקע ים המלח, כאמור, אם אני הולך יותר רחוק, זה כולל את כל מפרץ אילת, הערבה ועמק הירדן, בקעת כנרות, הכנרת, אנחנו מוצאים את האתר הקדום ביותר בעולם, שבו יש כלים מחוץ לאפריקה בבקעת ה... כנרות. עובדיה. זהו, כן, uh, באריק אל-אחמר. אריק אל-אחמר זה המקום שבו נוצאים, מוצאים כלים, ובדיאה מוצאים כבר ממש, מצאו כבר ממש uh, פיסה של לסת, ואפשר היה להגדיר אומינית uh, לפי זה, אבל זה, המשמעות היא שלפני כמעט שני מיליון שנה התאפשר מעבר מהאזורים הגש... הגשומים יחסית באפריקה, לחצות את ה... מה שהיום זה סהרה, ולהגיע לארץ ה... עם האקלים הממוזג, וזה בזכות, שוב, התוואי הגיאולוגי יחד עם אקלים מתאים.
1: זה קצת מביא אותי לימינו אנו, ימי קורונה, רק לחשוב, אז רגע, אז מה, מה לדעתך כגיאולוג הולך להיות בעולם? האם המשבר האקלים הזה, שאולי עכשיו אנחנו קצת נרגענו במחשבה עליו, כי אנחנו עסוקים בדברים אחרים, מה, מה הלאה? מה, מה, מה אתה חושב שיהיה בכדור הארץ? אני אולי... מסתכל על
2: הקורונה. כן. וכדור הארץ זה פליק קטן בכנף. <אז> כדור הארץ חווה משברים ומגפות ו...
0: <אז>
2: ותקופות קטסטרופ... קטסטרופליות יותר או פחות, ואת וכדור... כדור הארץ זה לא מעניין. הוא ממשיך להתנהג, הכוחות... שמפעילים את הלוחות או את uh, האקלים אפילו, הם הרבה יותר גדולים ממה שהאנושות מסוגלת uh, להפעיל, אבל בשוליים אנחנו כמובן משפיעים, אנחנו החל משנים את האטמוספירה על ידי תוספת גזי חממה, ואנחנו, דרך אגב, אנחנו גם עושים רעש. ממש עכשיו התפרסם ב מאמר מקסים שהראה סיסמוגרפים מאוד מאוד רגישים, שקולטים גם רעידות אדמה, אבל גם קולטים רעש רקע. רעש רקע יכול להיות מדברים מאוד מאוד, חל... שנראים לנו חלשים, לא, אנחנו לא מקשרים אותם לרעידות אדמה, אבל כל אבן שנופלת לנו מהיד מחוללת רעידת אדמה. נכון, נורא נורא חלשה. אם זה נופל כבולדר ממצואות, זה יותר חזק, אבל עדיין לא כמו רעידת אדמה. גלים בים מייצרים רעשים שהסייסמוגרפים קולטים. ואז כשמסתכלים על טוטל, על כלל הרעש הזה, הוא הלך וירד בצורה דרמטית ברגע שהתחילו לאסור על נסיעות וטיסות וכל הפעילות האנושית צמצמה, גם בעיקר, אומנם גם בפתח תקווה ובמצפה רמון, אבל זה פסיקים קטנים, אבל במקומות גדולים, ערים גדולות, שעושות המון המון רעש, ‫הפסיקו חלק גדול מהפעילות, ‫וזה מתבטא בסיסמוגרפים.
1: ‫זאת אומרת שיש
2: פחות רעידות אדמה עכשיו, ‫גם קטנות יש... ‫לא, יש... רעידות האדמה הטבעיות, ‫הן ממשיכות כרגיל, ‫אנחנו לא משפיעים עליהן כמעט. ‫אבל הרי יש רקע שקולטים ‫בעזרת סיסמוגרפים ירד. ‫זה מאפשר לנו להבחין באירועים... באירועים טבעיים יותר בקלות, כן? ה... מה שהמדענים קוראים signal to noise ratio, היחס בין סיגנל לרקע גדל עכשיו פתאום. עכשיו עוד דבר שיקרה ללא ספק באספקט אחר זה האוויר הנקי. אנחנו רואים אוויר נקי בערים שבדרך כלל נורא נורא מזוהם. הופיעו עכשיו באינטרנט כל מיני תמונות של דלי ו... ערים אחרות, שבדרך כלל האוויר שם הוא בצבע אפור כהה, כמו שאמר לי, זה חבר, you can actually see what you breathe. רואים את האוויר, רואים את הזיהום בעצם, הם פתאום הפכו לשמיים כחולים ואוויר נקי. וזה שיעור, אני חושב, שהרבה אנשים לא הפנימו, נכון שהחוקרים אומרים את זה כבר עשרות שנים. אבל מי מאמין לחוקרים? ‫והחוקרים עצמם. ‫אז עכשיו כל האנשים רואים ‫את כמות הזיהום ואת כמות הלכלוך ‫שאנחנו מספקים לאטמוספירה, ‫ומבינים שאם נפחית את זה, ‫אז יהיה לנו יותר טוב ‫ויהיה לנו יותר אוויר נקי. ‫אז אני מאמין שזה ייתן בוסט גדול ‫וכל ה... כל מי שעוסק, או, או כל היוזמות להפחתת אה, זיהום, אה, להפחתת פליטה של גזי חממה, אה, כלומר נעשה כרגע ניסוי מדהים, בלי להתכוון, ואנחנו רואים מה התוצאות של הפחתה, והתוצאות הן א', מיידיות וב', דרמטיות, מאוד מאוד משמעותיות. אה, אני בטוח שעכשיו אנשים שלא היו משוכנעים, ‫או לפחות חלק מהאנשים ‫שלא היו משוכנעים שוכ... לא עד עכשיו, ‫ישתכנעו מעכשיו והלאה. ‫מה עוד הולך להיות בעתיד? ‫בעתיד גם תהיה רעידת אדמה, ‫מזה לא נוכל להימלט, ‫אפקטוניקה uh, תמשיך. ‫עתיד, השאלה לאיזה טווח מסתכלים. Uh, ‫בטווח האנושי לא יהיו שינויים דרמטיים. ‫תלוי גם את מי שואלים. אם למשל אנחנו שואלים גיאולוג שמתעסק בפלאונטולוגיה, אז כל פלאונטולוג יגיד, תראו, אין אף מין יונק שקיים בכדור הארץ, שהתקיים בכדור הארץ בעבר הגיאולוגי יותר משניים, שלושה, ארבעה מיליון שנה. האנושות קיימת כבר שני מיליון שנה, מי יודע, אולי תהליכים טבעיים יגרמו לאיזשהו שינוי. נכון שאנחנו לא כמו המינים האחרים, אנחנו טיפחנו או פיתחנו יכולות שאין לאף מין אחר בכדור הארץ, אבל מעניין לשים לב לפרספקטיבה הזאת, שאנחנו היחידים שאולי נשרוד פרקי זמן שקודמינו לא שרדו, אף אחד מאיתנו לא יהיה כדי אה, לבחון את הפרספקטיבה הזאת, אבל היא מעניינת. דברים אחרים, התפרצויות של הרי געש, רעידות אדמה, סופות, שטפונות, אסונות טבע אחרים, ימשיכו כמנהגם, עם או בלי קורונה.
1: מה דעתך? האם, האם באמת יש מקום לחקור אה, חי, אה, את זה שנעבור לגור במאדים, או שזה במסגרת איזשהו גימיק?
2: טוב, אז עכשיו אני צריך לחלק את התשובה שלי לשניים. כחוקר, ‫שצריך לחקור כל דבר שמסקרן אותנו, ‫כי אנחנו בדרך כלל יודעים ‫איך מחקר מתחיל, ‫אין לנו מושג איך הוא מתפתח, ‫ותמיד מוצאים דברים חדשים, מסקרנים, וזה בטוטל, ‫באחוז מסוים, מביא התפתחות ‫כל מיני דברים ‫שלא חשבו עליהם מראש. ‫אז אנחנו לא צריכים לחשוב ‫מראש מה התוצאה. ‫אלא לחקור ולבדוק דברים. ‫אם קובעים מטרה ‫של ליישב אנשים על המאדים, ‫אין לי ספק שלצורך הזה ‫יפותחו כל מיני דברים ‫שאין לנו אפילו מושג ‫מה הם יהיו היום. ‫והדוגמה הטובה שיש לנו ‫זה המרוץ לירח. ‫כדי להגיע לירח, ‫שזה של... לא הביא רווחה לאנושות, ‫עצם מעגל הירח. ‫זה סיפק סקרנות, ‫אבל זה כשלעצמו, ‫לא הבאנו משם אף חומר. ‫חשוב, או... סיפקנו סקרנות מדעית, ‫אבל בדרך לשם פיתחנו המון דברים, ‫יכולות הנאה, אה, חומרים, אה, יכולות מחשוב, ‫יכולות חישוב שלא היו קודם. המון דברים יפתחו על הדרך. ‫לכן זה טוב, אני כחוקר או כמדען, ‫טוב לשים מטרות רחוקות ‫כדי להגיע הכי גבוהו ‫שנוכל מבחינה מדעית. עכשיו <אז> הוא
0: החליף
2: <אז> את הכובע כאזרח מן השורה, והוא אומר, חבר'ה, יש דברים יותר דחופים, בואו נשקיע בצמצום פערים, בשלום עולמי, <laughs> בכל <אז> מיני <אז> דברים שלוחצים עלינו כרגע. למעדים, אני לא רואה שנגיע לא בימי חיי, לא בימי נכדיי, ולא בימי הנכדים של נכדיי. לא מאמין שזה בטווח של מאה-מאתיים שנה. אבל אם אתה...
1: כן, אני... נשמע לי... נשמע לי מעודד גם באיזושהי צורה, אבל הסיבה שאני מרגישה ככה, עידוד ממה שאמרת, הפיתוחים האלה שיהיו למאדים, כמו שהיו לירח, אולי יכולים לעזור לנו כאן למצוא את הדרך לנצל את המדבריות שכאן, לנצל... את הידע המדברי אה, יחד עם הפיתוחים החדשים לקראת חיים במקום אחר, לחיים יותר נכונים במדבר, או, אה, כי זה המקום שאנחנו נזד, נזדקק לו?
2: ללא ספק זה יקרה. ללא ספק זה יקרה. החשש הגדול שלי זה שאנשים יגידו, יותר מדי בואו ננצל ובואו נשנה ובואו... נעשה למדבר כל מיני דברים, אני הייתי רוצה לראות אותו ברובו, עד כמה שאפשר, שמור כמו שהוא מינימום ניצול ופגיעה ו... ומקסימום שימור. אני יודע שזה אוטופיה, אבל uh, עוד פעם, אני דואג לדור שלי, שלנו, של הילדים, של הנכדים, אפילו הרבה יותר רחוק, הם <laughs> כבר יסתדרו אחרת מאיתנו. היו להם אמצעים אחרים, היו להם מחשבות אחרות. אני הייתי רוצה לשמור על המדבר.
1: טוב, אנחנו איתך. אנחנו צריכים לסיים, אני מאוד נהניתי לשוחח איתך ולשמוע את, ה, את הדברים הדי אופטימיים שאמרת, ותודה רבה. תודה לכם,
2: היה נהדר, ונקבל עוד שיחות כאלה. תודה. <laughs>
0: תודה רבה, שמוליק. Uh, אני חייב להגיד גם, לחניס את האינפוט שלי בנושא המדבר, זה שאנחנו מראיינים שוב הרבה אנשים שחלק מחייהם העבירו במדבר, ובאמת האמירה שחוזרת אצל רבים מהם זה שאנחנו לא צריכים לקלקל. זאת אומרת, אנחנו כן. יכולים ללמוד מהמדבר הרבה דברים, אנחנו יכולים להביא הרבה מאוד ידע שיכול לשרת אנשים באזורים אחרים, אבל בואו לא בואו נשאיר את המקום הזה כמו שהוא, שזה מן הסתם אומר... Uh, לא מאוכלס מדי, לא מפותח מדי, לא uh, מקולקל מדי, וננצל את הידע שיש בו, או נעזר בידע שיש בו למקומות אחרים. שמולי, תודה רבה, ונשמח אם תמשיכו להאזין לנו, גם באתר שלנו, מדבר.אורג, גם בספוטיפיי וגם באייטיונס, אז תודה, שמוליק, תודה רותי. תודה, <תודה>
1: ביי ביי.
0: <תודה>